0: Herzlich willkommen zur Towercast Ausgabe 254, eurem Podcast rund um Nintendo und die Gaming-Welt. Mein Name ist Addis und ich habe heute mal wieder den Flo im Schlepptau. Hi Flo. Hallöchen. Wobei, eigentlich müsste man eher sagen, du hast mich im Schlepptau, glaube ich, ne? So (lacht) So lange, lange, wie ich jetzt äh, terminlich bedingt nicht mehr konnte. Ach, naja. Ja, umso schöner, dass wir jetzt heute zusammen sind wieder. Und äh, ja, wir haben ein spannendes Thema, würde ich sagen, oder? das ja, ist äh, ja, Direct ja. Time.
1: Ja, spannend, je, je nachdem.
0: <lacht> ja, die Woche, also wir nehmen das jetzt hier am 22. Februar auf. Und die Woche gab es eine neue Ausgabe der Nintendo Direct. Genauer gesagt, ein Partner-Showcase, also ein Format in dem nintendo die Spiele von Entwicklungspartnern, sei es intern mit Second-Party-Published-Titeln oder auch Third-Party-Titeln präsentiert hat. Und war durchaus eine Ausgabe der Nintendo Direct, die zumindest im Vorfeld so ein paar Spekulationen ausgelöst hat. Was wird denn gezeigt? Auch nach der ganzen Microsoft-Geschichte. Wie bist du denn da reingegangen? Hast du irgendwie hohe Erwartungen gehabt? Oder dachtest du, ja, mal schauen, was auf mich zukommt?
1: Also, ich hatte mit den ganzen Microsoft hat ja im Voraus auch immer diese ganzen Anla- wagen Ankündigung gemacht, ähm, dass auch eventuell Xbox-Titel ähm, auf die Switch kommen könnten oder dergleichen. Und dann die Gerüchteküche ist ja auch hochgeschwappt bis zum Geht nicht mehr. Deswegen hat es mich in der Hinsicht schon ein bisschen interessiert, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Aber im Großen und Ganzen bin ich da mit sehr, sehr geringer Erwartungshaltung ran und Gott sei Dank. <lacht> Habe ich das so, bin ich das so an das Ganze rangegangen, denn wirklich ähm, überzeugend fand ich die, äh, den partner jetzt nicht wirklich.
0: Wir haben gerade schon in der Vorbesprechung mal kurz gesagt, auch intern so in der Redaktion, das war so ein bisschen zweigeteiltes Stimmungsbild. Es gab Leute, die fanden ihn echt gut und da waren viele spannende Titel für die dabei. Andere waren eher so, ja, da fehlte mir jetzt so der eine große Kracher ich fand tatsächlich, dadurch, dass Microsoft seine Pläne ja schon ein bisschen offengelegt hat und aus der Formulierung, es gab ja diesen Business-Update-Podcast, dann ähm, Phil Spencer hat ja mehr oder weniger schon gesagt, um welches Titel, um welche Titel es mhm. sich handeln wird, also nicht wörtlich und nicht, das ist der Titel, aber zwei äh, Community-Driven Games, also Live-Service und zwei eher kleinere äh, Passion-Projects, wie er das genannt hat, von Entwicklerteams. Insofern war es überraschend für mich, dass einer nicht vorgekommen ist, aber da können wir ja gleich noch mal drüber reden, woran das liegt.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch noch einen erwartet, äh, wo ich mir, hätte ich Geld drauf gewettet, das kommt. Wollen wir das kurz, ganz kurz ansprechen? Es kommt ja nicht vor in der Direct. Sea of Thieves habe ich erwartet.
0: Ah, witzig, ja. Ich hätte auf Hi-Fi Rush getippt. Da haben wir sogar of Thieves was, was ah. was gedacht.
1: <lacht> Stimmt, Hi-Fi Rush wäre ja auch noch vielleicht möglich gewesen, aber ja, ich hatte da eigentlich. Ich habe eigentlich gedacht, Sea of Thieves kommt auf die Switch. Allein, um noch die Spielerzahlen ein bisschen weiter hochzutreiben, ähm, aber da ist ja wirklich keine Spur von gewesen. Also war mein persönlicher, meine persönliche Wette wäre da drauf gelandet.
0: Ja, zumal ähm, Rare ja auch eine gewisse Nintendo-Vergangenheit hat. Es, das war tatsächlich überraschend, weil im unmittelbaren Anschluss an die Direct im Grunde Microsoft ziemlich losgelöst zwei Trailer veröffentlicht hat mit der Ankündigung Sea of, Seas, äh, sea of Thieves äh, setzt Segel auf PlayStation 5, hieß der eine, glaube ich, und Hi-Fi-Rush äh, ab März auf PlayStation 5. Und insbesondere Hi-Fi-Rush war ja so ein Titel, wo gesagt wird, wurde, der hat auf äh, einer Nintendo-Plattform eigentlich die richtige Zielgruppe, also Plattforming, Action-Plattforming, auch eher vielleicht so bunte, kreative Games, die kommen auf der Switch gut an. Ich war mir aber relativ sicher, dass Hi-Fi-Rush nicht auf die Switch kommen wird, weil das Spiel technisch doch deutlich anspruchsvoller ist, als es auf den ersten Blick wirkt, weil da sehr viel immer gleichzeitig in Bewegung ist mit den verschiedenen Elementen. Und das Ding ist halt, es ist ein Action-Rhythmus-Game. Das heißt, du brauchst 60 FPS. Du kannst das nicht auf 30 FPS runterdampfen oder irgendwie mit Frame-Drops äh, das spielen. Das heißt, ich gehe fest davon aus, ehrlich gesagt, dass Hi-Fi-Rush dann ein Launch-Titel sein wird für die nintendo switch Nachfolgekonsole. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei Sea of Thieves ist es ähnlich. Ich denke, dass da einfach technische Limitationen jetzt der Grund waren, für die zu sagen, nee, wir machen das jetzt doch nicht.
1: Ich glaube, dieses technische Limitationen äh, kann man als dieses große Oberthema für diese Direct auch nehmen. Ah, oh. äh, ja, finde ich schon, ganz ehrlich. Also, wir gehen jetzt nachher noch auf die Titel im genaueren ein, aber ich war sehr enttäuscht, was, wie viele alte Kamellen man aus dem Grab wieder ausgegraben hat und hervorgeholt hat. Wo ich mir dann zwischendrin dachte, okay, es kommt halt einfach nichts mehr. Also klar, das sind auch keine Nintendo-Titel und der Weisen, äh, dergleichen und vielleicht ist noch die eine Überrasch-, andere Überraschung drin, aber ich, also, wir kommen noch dazu. Aber bei einem Titel habe ich mir gedacht, wirklich, den musstet ihr jetzt wirklich noch ausgraben und äh, noch irgendwie aufstellen und die Klamotten noch ein bisschen ausfüllen, dass er lebendiger aussieht. Aber naja, gut, wie gesagt, da kommen wir noch zu.
0: Naja, sie haben ja letztlich schon ähm, ihre Projekte für das erste Halbjahr mehr oder weniger vorgestellt. Wir kriegen sehr viele Remakes, Remaster, Luigi's Mansion 2, Paper Mario, die Legende vom Eodentor, ähm Princess Peach als äh, neues Spiel jetzt schon im März, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, sie haben ja im Grunde schon ein bisschen offengelegt, was sie selber haben. Insofern fand ich den Partner-Showcase jetzt nicht überraschend. Aber ja, du hast schon recht. Ähm, man merkt doch zunehmend äh, ein Trend, der sich aus dem letzten Jahr im Grunde fortsetzt, die Switch packt halt einfach viel nicht mehr. Und es liegt gar nicht irgendwie an Exklusivdeals oder ähnlichem, sondern Entwickler schaffen es einfach nicht, mehr Spiele auf diese Hardware zu bringen. Äh, was ganz interessante Konsequenzen hat für den Rest des Jahres. Aber da können wir nachher noch drüber reden. Genau, Vielleicht sollten genau. wir jetzt erstmal mit den Spielen einsteigen.
1: Machen wir das, machen wir das. Wir gehen das Ganze chronologisch durch, wie der äh, Partner-Showcase stattgefunden hat. Ähm. Wir werden jetzt nicht zu so jedem Titel richtig viel sagen, weil ansonsten sprengen wir wahrscheinlich das Limit dieses Podcasts. Aber äh, ich, zu manchen kann man auch echt wenig sagen. Fangen wir mal bitte gleich mit dem ersten Titel an, der für mich jetzt keine großartige Überraschung war. Das war Grounded, das Survival-Online-Spiel ja, von Dixie. ah Gott, Obsidian, 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 mein Gott. Eine meiner Lieblingsspiele schmieden und ich komme nicht drauf, von Obsidian. Und, ähm, das lief ja schon auf der Xbox und im äh, PC, im Game Pass und allem drum und dran. Ich habe auch mit meiner Frau zusammen mal reingespielt gehabt. Das Problem ist, ich bin kein Riesenfan von Survival-Spielen, deswegen konnte mich das immer nicht so richtig lang catchen. Aber die Grundprämisse ist ja eigentlich schon echt was Nettes. Du bist so von wegen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft mäßig. Klein, äh, musst mit einer riesigen Pflanzen- und Insektenwelt dich rumschlagen und quasi einen Weg finden, wieder groß zu werden. F- kann auf der Switch ganz gut funktionieren, aber als ich den Trailer dazu gesehen habe, habe ich mir gedacht: uiuiuiui, da sind wir wieder beim Thema alte Hardware, das ist schon wirklich, wirklich runtergestuft.
0: Ja, also man muss da vielleicht ein bisschen nochmal ausholen. Also äh, Microsoft hat ja ein bisschen die Vision runtergelegt. Also was, warum bringen wir jetzt Titel auf andere Plattformen? Und waren im Wesentlichen zwei Sachen. Es gibt halt kleinere Projekte, die Singleplayer-orientiert sind, die aber keine Zugkraft haben in dem Sinne, dass sich jemand dafür eine Konsole kauft. Also äh, wo sie sagen, das sind nicht die AAA-Exklusivtitel, mit denen wir irgendwie groß Werbung machen können, sondern es sind halt eben Projekte von unseren Studios und die freuen sich, wenn sie die Möglichkeit haben, das noch anderen Spielern zugänglich zu machen. Also sehen wir da jetzt keinen Grund, das irgendwie zu verbieten. Und Microsoft hat ja mittlerweile einfach durch die ganzen Zukäufe ein riesiges Line-Up von von Marken, die eigentlich überall mal präsent waren. Ähm, Doom oder Bethesda generell, äh jetzt Activision Blizzard. Also eigentlich ganz nachvollziehbar, dass da auch das ein oder andere auf anderen Plattformen kommt. Und Grounded haben sie ja bei Grounded, beziehungsweise auch bei Sea of Thieves, das jetzt nicht für die Switch kommt, aber für die PS5, da haben sie ja gesagt, das sind Online-Erlebnisse, die leben davon, dass mehr Leute sie spielen. Und das finde ich insofern eigentlich sehr sinnvoll. Also ja. mehr Spieler für das Spiel ist gut. Es hilft auch den Leuten, die auf der Xbox unterwegs sind, weil die dann halt mehr Leute zum Spielen haben. Und ich glaube auch, dass die ganze Aufmachung von Grounded, wenn man jetzt mal mit der niedrigen Auflösung klarkommt, dass das schon ganz gut passt auf die Switch. Also das äh, hat mich jetzt nicht so überrascht, dass sie das da jetzt angekündigt haben.
1: Nee, wie gesagt, überrascht auch nicht. Und ich, das könnte im Spiel, glaube ich, ganz gut tun, weil ich, also ich, da gab jetzt einen Stand von vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, da war das jetzt nicht so die riesen Community. Glaube ich. Also, das Spiel hat zwar seine kleinen Wellen geschlagen, aber ich glaube, diese hohen Peakzahlen hat es niemals erreicht. Und vielleicht hilft das Ganze mit der Switch jetzt auch ein bisschen. Denn so Survival-Online-Spiele hast du auf der Switch jetzt nicht in Massen. Du hast Ark und dergleichen, das ist aber eine technische Vollkatastrophe. Und ähm, vielleicht hilft ja was.
0: Ja, genau. Also ich kann da jetzt tatsächlich auch nicht so viel zu sagen, weil ich persönlich gar nicht so interessiert bin äh, an, an dem Spiel, aber. Ich halte es für sehr sinnvoll. Ich glaube, die PlayStation-Fassung wurde mittlerweile auch bestätigt. Also, du hast jetzt im Grunde auf allen Plattformen die Möglichkeit, Grounder zu spielen. Und wenn es der Community hilft, zu wachsen und neue Leute sich das irgendwie angucken, ist das, glaube ich, ein Gewinn für, für alle. Also für Nintendo, die dann ihr Online-Abo verkaufen können, für Microsoft, die halt das Spiel pushen können und so weiter. Jo. Also, fand ich sehr naheliegend, das jetzt da zu veröffentlichen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann würde ich mal weitermachen mit dem zweiten Titel der Direct, Ender Magnolia Bloom in the Mist. Hast du davon vorher schon was gehört?
1: Ähm, ich habe von Ender Lillys Creatures of the Nights ähm, was gehört gehabt und habe damals auch Screenshots mir angeschaut, Trailer angeschaut und hatte kurz mit dem etwas ähm, doch originellen Spielprinzip ein bisschen geliebt gehabt, aber ich habe es im Endeffekt nicht gespielt. Nein, deswegen. Ähm, Denke auch der, der quasi der Nachfolger oder ja, das spielt im gleichen Universum auf jeden Fall. Glaube ich jetzt nicht, dass mich das jetzt auch noch mal wirklich dazu bringt, das zu holen. Aber die Prämisse und das Spielprinzip an sich ist ja ganz interessant. Willst du da kurz was zu sagen? Kannst du da was dazu sagen?
0: Äh, also, ich hoffe, du kannst mir ja korrigieren, wenn ich es falsch äh, in Erinnerung habe. Ich habe Ender Lilies auch nicht gespielt, aber nach meinem Wissen ist das ein Metroidvania. Mhm. Und der besondere Kniff ist allerdings, dass du eine ich weiß nicht, irgendwie deine Auserwählte spielst, die selber gar nicht kämpfen kann, sondern diese Ritter dann, diesen Heiligen Ritterorden äh, rekrutiert. Und der Clou ist quasi, dass dass du nicht deiner Spielfigur direkt Befehle gibst, sondern halt mehr oder weniger indirekt durch diese Ritter kämpfen musst.
1: Mhm, genau. Und
0: Und das scheint hier auch ähnlich übertragen worden zu sein, jetzt auf ein anderes Setting.
1: Ja, genau, hier sind das jetzt die ähm, äh, Homokuli heißen die. Ja. Genau, die Homokuli, die du ähm für dich kämpfen lassen kannst und ähm, mir gefällt also auch der stil so ein bisschen also der diese diese optik wie beschreibt man die am besten ähm, es ist ja nicht gezeichnet sondern irgendwie so ein so ein mischmasch aus zeichnung und so ein bisschen 3d hm. aber auf jeden fall ein bisschen mal was anderes weil heutzutage die meisten ähm, die meisten metroidvanias sind entweder wirklich pixel look handgezeichnet, also wirklich diesen richtig äh, stilistischen oder ähm, sehr minimalistisch wie Metroid Dread oder dergleichen. Und das hebt das Ganze so ein bisschen, bisschen ab. Das ist so ein Twitter, finde ich, aus dem Ganzen. Schon so ein bisschen ähm, hübsche, detaillierte Einzelfiguren ähm, in Verbindung mit einer etwas kargen Welt. Und ja, also mir hat's gefallen.
0: Ja, sieht ganz interessant aus. Ich bin Persönlich habe ich gerade so ein bisschen das Problem, dass ich nach Prince of Persia erstmal wieder meine Metroidvania äh, Lust so ein bisschen gestillt ist. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich will mich jetzt nicht direkt wieder in das nächste Metroidvania mhm. äh, stürzen. Deswegen, ich behalte es mal im Hinterkopf, vielleicht, wenn es mal im Sale ist oder so. Oder vielleicht in der erste Teil jetzt mal im Sale ist, wenn der zweite rauskommt. Aber ja, glaube ich, ein ganz schönes Ding für diejenigen, die am ersten Ding Spaß hatten.
1: Ich glaube, mit dem dritten Titel, den können wir jetzt sehr schnell abhandeln, weil da hat man auch wirklich nicht viel von gesehen, nämlich A Ranger, A Role-Puzzling-Adventure. Mhm. Und jetzt sag mir mal bitte, was hast du für den, was hast du noch für einen Eindruck im Hinterkopf, als du das gesehen hast? Oder kommt da überhaupt noch was?
0: Das ist doch so ein Schiebespiel.
1: Ja, genau. Und ich habe wusste echt nicht, was ich damit anfangen soll. Der Trailer war ja relativ kurz. Und ich saß da und dachte mir, hä, was wollen die jetzt eigentlich von mir? <lacht>
0: Das erinnert mich, es gab doch früher mal, ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast, so so physische Schiebespiele, wo du, die dann irgendwie in so einer kleinen Box waren und dann musstest du die Dinger so anordnen. Das ist ja Mhm. im Grunde das neue Spiel mit ein bisschen Story hinten drum. Also, so ein ganz kleines Ding, glaube ich, für mal zwischendurch. Mehr kann man, glaube ich, aus dem Titel nicht rausholen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, ja, also nicht nicht meins. Von daher hm. Next.
0: Next, das kann ich mal wieder machen. Unicorn Overlord, äh, das neue Spiel von VanillaWare und gepublished von Atlus und Sega. Strategierollenspiel haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, weil das im Rahmen einer allgemeinen Direct angekündigt wurde. Jetzt mit einer Demo-Version. Ich habe noch nicht reinspielen können, leider. Äh, ich habe aber mega Bock auf den Titel. Ich liebe den vanillaware art der auch sowas was Handgezeichnetes hast, wie du gerade gesagt hast. Und ey, Strategierollenspiele gehen immer. Ich habe jetzt echt lange keins mehr gespielt. Deswegen bin ich da so ein bisschen Hype drauf. Und ja, freue mich, dass es jetzt bald erscheint und äh, könnte mir vorstellen, dass ich da eventuell reingucke. <lacht> für, für Endtower auch. Aber sicher ist es noch nicht. Insofern bin, bin mal gespannt, was da jetzt rumkommt.
1: Ich muss sagen, dieser Artstyle w- äh, ruft so richtig gemischte Gefühle mir auf. Ich finde die Figuren richtig schön dargestellt, aber sie passen meiner Meinung nach nicht in die Umgebung. Also in die, in die Umgebungskraft. Level. Das wirkt so total fehl am Platze. Diese Figuren, die wirklich schön und äh, mit kräftigen Farben und allen dergleichen, und die wirken so, als ob man sie einfach Copy und Paste in diese Welten reingemacht hat. Ich finde auch, die Proportionen ähm, haben da Hm. irgendwie, wirkten off auf mich. Und das hat mich so, das hat mich fast schon ein bisschen abgeschreckt.
0: Ja, es ist halt dieser sehr einzigartige Vanilla-Ware-Style. Ich mag's. Also mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt super ästhetisch ist oder so, aber ich finde, es hat was. Und ähm, deswegen bin ich da. Also, die machen einfach sehr gute Spiele. Von denen ist auch dieses, das kennst du bestimmt auch, das 13 Sentinels. Ja, kenne ich. Was so hoch hochgelobt wird. Also, die können einfach gute Stories
1: erzählen auch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie das mal mit einem neuen Genre ausleben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn du es äh, für uns testen solltest. Und wenn nicht, ob wenn du es mal gespielt hast, weil ich weiß, das wird an mir vorbeigehen, wie so ziemlich jedes Uh, Strategiespiel auf der Konsole, das <lacht> ist halt, das uh, reißt, uh, lockt mich nicht so wirklich hinter dem Ofen hervor. Uh, Tja, ge-
0: der nächste Titel.
1: Ja, wollte gerade sagen, das wäre vielleicht aus ähm, dieser, aus retro-archäologischen ähm, als Perspektive vielleicht ganz interessant, nämlich Monster Hunter Stories, der erste Teil, der jetzt auch auf der Switch kommt, auch in Form eines HD-Remakes. Oder Remaster, besser gesagt. Remake ist es ja nicht so wirklich. Ähm das Problem ist, mit Monster Hunter habe ich auch keinerlei Berührungspunkte. Ich habe mal versucht, den neuesten Teil auf dem PC zu spielen und habe festgestellt, ich, ich kann das einfach nicht. Das, ich komme nicht rein, das ist mir zu das ist mir zu großes Monster. Hahaha. <lacht> ähm Monster hat das Stories, würde ich mir vielleicht tatsächlich sogar geben, weil es ja alles komprimierter ist und ein bisschen mehr auf dies, also auf diese Singleplayer-Erfahrung und dergleichen geht. Und, ähm, daher finde ich das schon insofern ganz reiz, den Gedanken äh, ganz reizend, ähm, hier vielleicht mal mit den Anfängen an, ähm, zu beginnen. Die Sache ist nur die, und da kommen wir eben zu dem, was ich vorhin gesagt habe, man gräbt so langsam alles, was man noch mal von früher hat, wieder aus. Und das ist der erste Titel in der, in der Direct gewesen, wo ich mir dachte, ah ja, gut, schau mal einer an. Da hat man sich gedacht, holen wir doch mal einen DS-Titel wieder aus dem äh, Ruhestand.
0: Ja, gut, aber ich meine, bei dem war es doch jetzt ist Es ja durchaus naheliegend, ne? wenn sie den Zweier auf der Switchers ja, ja, deswegen ähm, sage ich es ja. Also genau. das
1: kann, kann ich noch am ehesten ähm, leben als mit anderen Titeln, die Sie wieder ausgegraben haben. Ja, ich
0: glaube, die Monster- und die Story-Spiele sollen ja sehr gut sein beide. Ich habe noch keine Berührungspunkte damit gehabt. Es sind ja im Grunde also klassische JRPGs, schrägstrich eher vielleicht auch so Richtung Pokémon-Ableger, wo du die Monster fängst und ähm, dann entsprechend in deine Party bringst und so weiter. Also sieht gut aus und schön für diejenigen, die da Lust drauf haben. Ich glaube, es gab so eine kleine Kontroverse, weil es ein Digital-Only-Spiel ist. Zumindest ja. nach jetzigem Stand. Ich habe da zumindest nichts äh, weiter gesehen. Ist natürlich, wenn man Fan ist, äh, ein bisschen doof und da die physische Fassung ähm, bevorzugt. Aber trotzdem natürlich nett, dass jetzt beide auf der Switch sind und man den DS nicht mehr rauskramen muss, wenn man die spielen will.
1: richtig. Richtig.
0: Der nächste Titel war allerdings eine große Überraschung für mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Disney Epic Mickey Rebrushed.
1: Ja. ja. Hast du mal irgendwelche Berührungspunkte mit den Epic Mickey-Spielen gehabt? Ähm, Ich ich habe damals zwar eine Wii gehabt, habe es aber nicht gespielt. Aber ich wollte immer, aus dem ganz simplen Grund auch, weil ja Warren Spector, die Designer-Legende, dahinter steckt und der hat ja auch Deus Ex und dergleichen gemacht. Ähm, deswegen war ich da immer relativ daran interessiert. Ähm, aber auf der Wii, die war eigentlich bei mir zu Hause gestanden für ein paar wenige Spiele und das war's. ich Das fällt bei mir auch gerade wieder unter der Kategorie, kommt wir graben mal aus, was wir hatten. Aber in diesem Hinsicht tatsächlich im positiven Sinne. Ähm, Im ersten Mal dachte ich mir, oh nee, wirklich, muss das sein. Aber das ist schon wieder so ein Spiel, das so weit zurückliegt und das wahrscheinlich echt viele nicht gespielt haben. Hat ja auch damals nicht so die tollen Verkaufszahlen gehabt. Dass der zweite Teil überhaupt rausgekommen ist, war ja schon ein Wunder, weil gut verkauft hat sich das Ganze, wie gesagt, nicht. Ähm, Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass der es auf die Switch geschafft hat und vor allem als ja, quasi auch wieder eine Remaster-Version so ein bisschen. Und ich denke mal, das kann man sich geben. Denn diese diese ganze Prämisse, dass man quasi äh, mit Mickey Mouse in einer Welt spielt, in der die ganzen vergessenen äh, Figuren aus Disney-Cartoons bzw. aus Disney-Filmen und dergleichen äh, sind. Und dass man mit denen, die zum einen bekämpft oder zusammenkämpft und dergleichen, das äh, fand ich schon damals echt interessant. Und das hat er ja auch nicht hat auch nicht gerade mit düsteren Momenten gegeizt und dergleichen. Und dementsprechend, ich freue mich darauf, das wieder nachzuholen.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch keine Berührungspunkte mit gehabt, aber finde die Prämisse auch cool und generell muss man ja sagen, es herrscht ja aktuell kein Überangebot an 3D-Plattformern. Später kommt noch einer. <lacht> äh, über den wir reden werden, aber insofern sehr sinnig und cool, dass sie es nochmal ausgraben und es ist ja tatsächlich ein vollwertiges Remake und kein Remaster, also schon ein originalgetreues Remake, aber du siehst ja, dass sie das komplett neu gemacht haben ähm, und nicht bestehenden Code nehmen und das irgendwie hochskalieren. Insofern freut mich echt, dass das geklappt hat, dass sie da irgendwie mit Disney sich nochmal einigen konnten, die verschiedenen Partner, die daran beteiligt sind. Ich weiß gar nicht, wer das published ist das Epic? Oder ja, ist es Disney selber?
1: Das, da fragst du jetzt den Falschen.
0: Da frage ich den Falschen. Okay, weil ich weiß gar nicht, wer die Rechte gerade daran hat. Also die Rechte müsste, ähm, Dis-
1: die Rechte müsste Disney natürlich haben. Aber ich weiß nicht, wer das Ganze jetzt, äh, jetzt auf die Switch publisht. Da könnte schon wieder irgendwer anders dazwischen sein. Also die Rechte mhm. sind bei Disney.
0: Ja, ja, klar. Nur ähm, manchmal muss man sich ja trotzdem, weil der Code dann irgendwie jemand anderem gehört und so, einigen. Aber
1: hey, ich glaube, das ist ein, eine runde Sache. Ja, auf jeden Fall. Um, beim nächsten kann ich, weiß ich nicht mal so richtig, was es ist. Also, ich habe oder wusste nicht mal so wirklich, was es sein soll. Also, Shin Megami Tensei 5, klar, kennt man, aber Vengeance, jetzt, ist das ein DLC? Ist das noch mal irgendwie eine erweiterte Version des Spiels? Ist, ich bin da nicht schlau geworden, vor allem, weil ich den, das, das Spiel an sich nicht großartig gespielt habe, aber ich saß da mit sehr viel Fragezeichen.
0: Also, nach meinem Verständnis, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber nach meinem Verständnis ist das so eine Complete Edition, genau wie Persona 5 Royal im Grunde. Also du also das kaufst Atlas ja gerne.
1: Ja, du kaufst das Spiel also nochmal, damit du ein bisschen Zusatzinhalt hast.
0: Ja, und verschiedene Quality of Life Verbesserungen und da ist ja noch mehr drin und vor allem, ähm, die Performance von Chimiga mit Tensei 5 auf der Switch war nicht so dolle. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt tatsächlich ein Multiplattform Release. Also, es kommt auch für Xbox und Playstation und PC. Das heißt, wenn ihr vielleicht mit dem Titel irgendwie, wenn ihr nicht im Hinterkopf hattet, aber das Gefühl oder die Switch fassung euch optisch nicht so gefallen hat, könnt ihr zumindest mal gucken, wie das auf anderen Plattformen sein wird. Da wird es ja mit der leistungsstärkeren Hardware wahrscheinlich ein bisschen mehr geben. Aber, ähm, ja, ich habe sehr viel Positives über Shin mit Tensee 5 gehört, obwohl ich selber noch nicht gespielt habe. Man sagt immer, es ist so Pokémon für Erwachsene. Halt anspruchsvoll mhm. und mit Monster sammeln und so. Ich bin durchaus geneigt, da mal reinzugucken. Jetzt, wo das auch in so einer finalen Fassung vorliegt. Warum nicht?
1: Ja, mal gucken, mal gucken. Also, da gibt's andere Titel, die sind deutlich weiter oben auf meiner muss man gespielt haben Liste. Äh so, Kommen wir jetzt zu einem Titel, der ist für mich persönlich der, die, der Leichenflatterer der Direct. <lacht> Gleichzeitig haben das bei uns in der Redaktion aber echt einige gefeiert, und zwar Star Wars Battlefront, die Classic Collection. Also, wir reden hier nicht von den Battlefront-Spielen von DICE, die jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen sind. Nein, wir reden hier von den wirklich ganz klassischen Battlefront-Spielen, den allerersten, wer dann nicht weiß, was Star Wars Battlefront ist. Das ist quasi ähm, Battlefield, also Massenschlachten mit Fahrzeugen, verschiedenen äh, Soldatenklassen und dergleichen auf, im Star Wars-Universum. Und als das damals rauskam, war das der Hit schlechthin, weil man konnte auch mit, äh, mit X-Wings durch die Gegend fliegen, man konnte in die Rollen von äh, Luke Skywalker, Darth Vader und Co. jedenfalls in Battlefront 2 schlüpfen und so weiter und so fort. Und die hat man jetzt ausgegraben, hat, ähm, Sie ein bisschen, ja, also sah nicht wirklich hübscher aus. Das sah doch wirklich aus wie die Originalgrafik von damals. Und ich zitiere ein, <lacht> ein etwas jüngeres Mitglied aus unserer Redaktion, aber es kommen neue Inhalte. Ja, es kommt wahrscheinlich ein oder zwei neue Maps oder dergleichen. Und ähm, ich halte das an sich schon für, naja, okay, muss das wirklich sein, aber dann frage ich mich, warum auf der Switch. Ich meine, es, w- es wird auf der Switch super laufen. Das ist, das kann man schon mal garantieren, aber. Ich, ich verstehe immer nicht, warum man solche großen Spiele auf, auf, auf einer Nintendo-Konsole, also gut, ich verstehe eh nicht, warum man Ego-Shooter auf einer Konsole spielen sollte, aber da bin ich ja mittlerweile ein aussterbendes Fossil, das immer noch der Maus und Tastatur hinterher weint. Aber ich, ich habe mir da wirklich gedacht, wirklich Leute, muss das muss jetzt noch sein, das musstet ihr jetzt auch noch rausholen. Und wenn man sich die bisherigen Star-Wars-Ports anguckt, auch auf der Switch, dann ist das eher äh, mittelmäßig. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich so ein tolle, äh, tolles Endprodukt erwarten kann. Ja,
0: aber das hängt ja davon ab, wer es macht. Also die anderen wurden ja von der Spire geportet. Das war ja das, was so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wer ja verantwortlich ist, aber was, was macht dir jetzt genau Bauchschmerzen, dass es auf die Switch kommt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also generell, dass es einfach ein altes Spiel ist? Oder? Nee,
1: es macht mir. also was heißt Bauchschmerzen? Ich frage mich immer, warum man solche Spiele allgemein Also erstens mal, warum so ein altes Spiel noch mal hochholen? Weil ähm, die Spiele waren auf dem PC teilweise schon relativ klobig. Vor allem die Fahrzeugsteuerung, oder wenn man einen Flieger gesteuert hat, war das damals schon Du musstest das wirklich gut können. Und damals hattest du ein Maus und Tastatur. Das heißt, du hattest noch ein ziemlich weiteres eine gute Tastatur und eine Maus. Also, du hattest Werkzeuge, mit denen du relativ detailgetreu und präzise arbeiten konntest. Und jetzt hast du halt einen Controller. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese alten Spiele so viel Liebe bekommen haben, dass sie die Steuerung so dermaßen feinmäßig angepasst haben, dass sich das gut spielt. Aber vielleicht ist das jetzt der alte Mann, der einfach nur verbittert äh, aus der Vergangenheit guckt und sich denkt, müssen wir alles über neu machen, da, 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 da.
0: Ich glaube tatsächlich ja, weil ich habe die auf der Konsole gespielt, hatte ich nie Probleme. (lacht) Ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform ich das gespielt habe, aber ich habe vor allem Battlefront 2 rauf und runter gespielt und vor allem, ja, 64 Multiplayer-Spieler ist äh, toll, aber Battlefront 2 hat einen richtig guten Story-Modus. Da geht es nämlich um die 501. Legion. Und hm, du begleitest stimmt. quasi die Geschichte der republikanischen Armee so ein bisschen äh, bis ins Imperiumszeitalter. Äh, Und das ist cool. Also, ähm, wird vom Preispunkt abhängen, aber ich finde das, find das cool, dass sie es auspacken. Kleiner Wermutstropfen, aber es ist immer so, wenn man auch parallele Xbox zu Hause stehen hat, die Spiele gibt es halt für 2 Euro im back compat Sale. Also, ähm, wenn ich den, wenn ich den äh, da mal einfach in den Story-Modus reingucken will, kann ich es mir wahrscheinlich. Irgendwann mal sehr, sehr günstig auf der Xbox kaufen. Insofern wird viel vom Preis abhängen. Aber ich sehe schon die, die Sinnhaftigkeit eines einer Switch-Fassung.
1: Ja, okay. Wenn du sie siehst, dann ist ja gut.
0: Aber das nächste sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist. Das ist Sinn <lacht> <hat>. <lacht> South Park Snow Day. Ja. Ein, also ich, ja. Ja, was ist das?
1: Es ist, glaube also es ist ein. Ähm ja, ein Action, ein Rollenspiel würde ich nicht mal sagen. Ich, erst dachte ich, es wäre ein Multiplayer-Spiel, aber das ist es ja nicht. Du kannst es zwar koop spielen, aber da kämpfst du ja quasi gegen die KI, gegen äh, andere Southpark-Figuren und bewirfst sie mit Schneebällen und so weiter, aber ähm, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich muss sagen, die Southpark-Spiele haben mir bis jetzt eigentlich immer alle relativ gut gefallen. Vor allem die Rollenspiele, die fand ich immer ganz, äh, ganz schön. Auch das von Obsidian, sind wir wieder bei Obsidian. Ich wollte ähm, gerade sagen,
0: klar, weil ich von Obsidian. Komme.
1: <lacht> aber das jetzt, als ich das gesehen habe, das hat mich so an das N64-Southpark-Spiel von damals erinnert. Kennst du das noch?
0: Boah, ich habe das mal gesehen. Das ist ja, aber es ist ja ganz fürchterlich. Ja,
1: das war so, das war so katastrophal schlecht. Und da, da hatte ich diese Vibes, hatte ich wieder. Ähm, ich, ja, faszinierend. Ich glaube, also kann vielleicht, kann vielleicht ein schönes ähm, Online-Koop-Spiel sein, aber boah, nee, nee. Ich, ich sehe da, glaube ich, nicht so wirklich die Zielgruppe. Also, ob es das noch, ob es das noch eins mehr davon gebraucht hätte. Aber gut, ist die park lizenz Die kann schon vieles retten.
0: Muss man mal schauen. Also für mich lebt South Park halt vom Humor. Und äh, bei, dem, bei dem Rollenspiel haben sie das ja ziemlich cool umgesetzt, bei beiden eigentlich. Ja. Um, The Fractured Butthole uh, war schon <lacht> auch ein sehr guter <lacht> Titel. Um, und ich sehe jetzt allerdings nicht, wie man es in Multiplayer-Spiel replizieren soll. Also keine Ahnung. Mal schauen. Mal schauen, das trifft auch auf Sword Art Online Fractured Daydream zu. Das ist offensichtlich ein Online-JRPG. Ich weiß, dass es Sword Art Online gibt. Ich kann dir ja aber gar nichts dazu sagen, leider. Ich,
1: ich auch nicht. Immer wenn ich Sorted online höre, schalte ich ab, weil ich, weil es so viele davon gibt und ich nicht weiß, ob die alle zusammengehören, ob die äh, miteinander verschmolzen sind oder was auch immer. Das ist so, das war für mich so, du hörst es und sofort abgehakt mit Nein.
0: Ja, also wenn es da draußen von euch welche gibt, die das ein bisschen kennen, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, worum es da. Geht und was euch daran begeistert. Ich fand es jetzt als, als Außenstehender sehr, sehr schwer, das einzuordnen. Aber ja. wahrscheinlich gibt es eine Community, die das sieht und sich denkt: Boah, endlich kommt XYZ. Und man sitzt da einfach daneben und denkt sich: Ja, okay. Und ich glaube, ähnliches gilt auch für Gundam Breaker 4. Also, für glaube, ich auch nicht die richtige Zielgruppe für.
1: Ich, ich glaube aber, das findet echt viele Fans. Diese Gundam-Roboter sind ja mega beliebt, teilweise. Also in manchen Bereichen, vor allem Japan halt, aber auch, die finden auch immer mehr ihren Weg in den Westen und dass du dir jetzt aus über 120 Einzelteilen oder noch mehr einen eigenen Gundam zusammenbauen kannst und mit diesem Roboter dann Gegner bekämpfen musst und neue Teile einsammeln kannst, dich dann weiter upgradest und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so ein kleiner äh, Fantraum für diejenigen, die dieses Genre so mögen.
0: Ja, sah ja auch eigentlich ganz okay aus.
1: Also wie gesagt, meins ist es jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, da, wenn das gut umgesetzt ist, kann das glaube ich wirklich Spaß machen. Vor allem wenn du experimentierfreudig bist. Äh, was jetzt, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es da äh, so viel Spaß und spannend ist und so weiter, ist Super Monkey Ball Banana Rumble. Hast du die? Sp- bist, bist du ein Fan von der Serie oder von der Reihe?
0: Super Monkey Ball habe ich damals auf dem Gamecube mal gespielt. Fand das eigentlich ziemlich cool. Kann jetzt äh, allerdings nicht sagen, dass ich da irgendwie wahnsinnig drin bin. Also, ich glaube, es gibt Leute, die da mehr involviert sind. Ich fand die Spiele immer spaßig. Das waren für mich einfach so schöne Spiele für zwischendurch. Ja. Ähm, kleine Geschicklichkeitslevels. Ich denke mal, das wird mit der Bewegungssteuerung der Switch auch umgesetzt werden. Ähm und kann also ich, es ist ein sinnvoller Titel für die Spätphase einer Hardware sag ich mal so ja. ist relativ kostengünstig glaube ich machbar die Lizenz ist bekannt insofern kann Sega da denke ich mal guten Gewissens äh, noch mal ein bisschen Support zeigen
1: ja und mit und, onla- ja, Online-Modus Online-Modus ist ja auch dabei beziehungsweise ein spe- spezieller Modus der auf dem Trailer wenn ich mich jetzt nicht irre oh Gott ähm, ich habe dir jetzt arbeitstechnisch jetzt die letzten Tage nicht äh, mir nicht noch mal extra angeguckt, aber ich glaube, das hat so ein bisschen auch was Mario-Kart-mäßiges gehabt, ähm, wenn ich das so richtig gesehen hatte, oder?
0: Ja, es war so ein Rennen Es erinnert mich eher ein bisschen an Fall Guys. Ähm, bin mir jetzt allerdings nicht sicher, weil dann halt einige Affen runtergefallen sind und so. Aber kann auch sein, dass sie dann wieder hochgesäppt werden. Das weiß ich nicht, da muss man mal schauen. Ähm und ja da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Aber ich denke, das wird ein ganz gutes Spiel. Die super mario ball spiele sind ja eigentlich immer ganz gut. Ja. Haben auch immer ganz gute Bewertungen und denke mal.
1: Es wird seine Fans wird finden und es wird verkauft.
0: Wie heißt das? Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe, <lacht> oder? Ja, genau. Die alten Sprüche hier aus dem PC-Magazin.
1: So, vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr sagen zu World of Good 2 wenn meine Frau jetzt wach wäre, bestimmt. Die hat das eine Zeit lang gespielt. Ich habe ja auch immer wieder über die Schulter geguckt damals. Ich habe World of Goo damals den ersten Teil probiert, muss aber sagen, ich hatte damals A, die Geduld nicht und auch war teilweise ein bisschen zu blöd für dieses Spiel. Weil Da muss man ja mit dem namensgebenden schwarzen Schleim diverse ähm, Konstruktionen erschaffen, um dann wiederum andere Schleime aufzusammeln und je weniger man Schleime man für diese Konstruktion verwenden muss, desto besser. Und der zweite Teil kommt jetzt ja konsolenexklusiv für die Switch. Das hat mich schon mal sehr überrascht, dass die Switch auf ihre letzten Tage äh, tatsächlich noch was konsolenexklusives kriegt und so klein finde ich World of Goo auch nicht, weil das ist damals eigentlich einer der ersten richtigen Indie-Titel gewesen, die so durchgestartet sind.
0: Hm. Wollte gerade sagen, also noch vor, noch vor Hollow Knight und den ganzen anderen Darlingen ja. war das ja. so einer der ersten, von denen man so richtig mitbekommen hat. Das habe ich auch noch einem Ein-Mann-Studio, glaube ich, gemacht. ne?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auch vor, auch vor Spielen wie Super Meat Boy und so weiter oder vor Fest, also vor denen, wo man sagt, die haben ja diese ganze Indie-Welle langsam losgelöst. Und da war World of Cu schon mit dabei. Ich glaube, das war auch eines der ersten Humble-Bundle-Spiele, die es so gab. Also, das ist schon wirklich ewig auf dem Markt und dass der zweite Teil jetzt konsolenexklusiv auf der Switch kommt, ist schon cool und jetzt ja auch mit Koop-Modus. Mit dem lokalen. Ach, war der konsolenexklusiv? Soweit ich weiß, also soweit ich weiß, ist der auf der Switch exklusiv. Das heißt, ich glaube, auf dem PC oh, ja. wird es den nicht geben. Ah, ja, okay. Na dann.
0: Wahrscheinlich so eine Zeitexklusivität wie bei. ähm. Wie, wie ist es nochmal? Monkey Island. Zwei ja auch ein paar Monate quasi. Ja. Switch first.
1: Denke ich auch ja, mal.
0: ich bin mal gespannt. Ich hab, äh, Der erste ist, glaube ich, oft sehr günstig zu haben im E-Shop. Ne?
1: Ja, ja, das ist, also viel zahlen tust du da allgemein nicht mehr. Das kann man mitnehmen, wenn man auf so Puzzlespielchen äh, steht oder auch so auf ein bisschen Logik Spielchen, dann ist das eigentlich ganz cool. Wie gesagt, trifft nicht ich so ganz meinen Nerv, weil ich dafür halt auch manchmal einfach zu dämlich bin und nicht genug um die Ecke denken kann, aber ja. Mal gucken, vielleicht mit dem zweiten Teil, mit dem Koop. Ähm,
0: können wir mal reingucken.
1: Ja, der nächste ist, hat mich ein bisschen ähm, ja, ratlos erst zurückgelassen oder wo ich mir auch gedacht habe: ah, mehr davon. Ähm, Fantasy Life, die Zeitdiebin. Und das sah für mich aus wie ein typischer Stardew Valley, Harvest Moon, hier beliebiges Farming-Aufbau, Animal Crossing-Spiel einfügen.
0: Du hast Cozy vergessen.
1: Cozy. Ich weiß nicht, Cozy stand nicht dabei.
0: (lacht) ja aber es ist fast ganz gut zusammengefasst ich kann diese Spiele auch ehrlich gesagt alle nicht mehr auseinanderhalten
1: ich meine ich finde insofern diese die Prämisse interessant dass du halt auf so einer verlassenen Insel bist und in die Vergangenheit reist und dann auch äh, in der Vergangenheit Sachen sammelst und um die Insel in der Gegenwart zu, wieder zum Leben zu erwecken, also hübscher zu machen und dergleichen und dass du halt aus scheinbar in, innerhalb verschiedener Klassen hin und her switchen kannst. Also im Trailer hat man ja gesehen, du kannst einen äh, Bergarbeiter spielen, der Erze sammelt, dann kannst du einen Magier spielen, der hier auf aufs Kämpfen ausgelegt ist oder einen Handwerker, der Möbel herstellt. Da frage ich mich dann allerdings, wird das nicht zu so nervig, wenn du immer, wenn du irgendwas machen willst, erst die komplette Klasse wechseln musst? Ja, also ich weiß nicht. Ich mache, ich geb dem Spiel keine allzu großen Chancen, weil es gibt einfach viel zu viele davon.
0: Ja, aber unterschätzt das mal. Diese Fantasy live Freie hat ja Fans. Ne, das ist ja wie diese ganzen Serien sind ja nur deswegen immer noch präsent, weil es da Communities gibt, die die immer wieder kaufen. Und das ist, glaube ich, auf einem Level, wenn ich es nicht richtig, wenn ich es richtig abgespeichert habe mit sowas wie wie Harvest Moon oder so mit einem anderen Schwerpunkt. Aber die werden auf jeden Fall gekauft. Oder Story of Seasons.
1: Ja, gut, okay. Ja, wird seine Abnehmer finden, aber meins ist es nicht.
0: Apropos äh, Sachen abnehmen. <lacht> ähm.
1: uh. <lacht> oh. Die
0: Überleitung aus der Moderatorenhölle mal wieder gepackt. <lacht> Another Crab's Treasure. Ein Souls-like, in dem man eine Krabbe spielt, deren Panzer geklaut wurde. Und Flo, ich liebe alles an diesem Spiel. <lacht> Echt? <lacht> ja. Ich weiß mein, so als das erste Mal angekündigt wurde, äh, war der erste Kommentar von unserem äh, Redaktionsleiter Chris Bean: Ach, das ist so ein typisches Alles-Spiel.
1: <lacht> 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 äh, aber, oder recht? Was, warum?
0: Naja, ich, ich mag Souls-Likes. Ja, okay. Ich mag, äh, ich mag Spiele, wo man irgendwie äh, anthropomorphe Tiere spielt. Mhm, Äh, das hatte so lustige 3D-Plattformer-Passagen, mag ich auch, es ist bunt, es es ist einfach total skurril, aber es sieht cool aus und die Idee ist doch witzig, also man weiß ja, dass es so diese Krabben gibt, die sich immer wieder neue Häuser suchen müssen und so Ähm, und daraus ein ganzes Spielkonzept zu machen und dann je nachdem, was du dir anziehst, hast du unterschiedliche Fähigkeiten, ob es jetzt mal die rostige Dose ist ähm, und das, also ich finde, im Trailer hast du auch gemerkt, was man bis jetzt noch nie gesehen hat. Das Spiel hat auch einen ganz netten Humor. Ja. Das also war sehr ulkig gemacht.
1: Ja, ja. ja also ich würde ich würd jetzt nicht sagen, es, es, es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich fand es auch schon witzig, aber äh, ja. <lacht> also auf jeden Fall hat es mich mehr angesprochen als der nächste Titel der auch was? der auch wurde äh, ja tats- was also der schüttelt was sieht man jetzt gerade jetzt schüttelt er gerade unglaublich den Kopf findest du Paddy's Big Breakaway so geil
0: ja schon weil das ist das Team das Sonic Mania gemacht hat Ach so, Sonic ja. Mania ist Ach so, brillant ja
1: ja stimmt ich, ich hab habe vergessen ich, ich rede hier, ich, ich red hier mit dem heimlichen Sega Abgesandten <lacht>
0: Nein, aber das ist tatsächlich. Also, das ist die ähm, Sonic Mania, weil so ein Spiel das ist ja aus der Zusammenarbeit von Sega mit Fans der Sonic-Spiele entstanden ist, rund um Christian Whitehead, den Studiochef. Und ähm, das ist jetzt quasi ihr erstes eigenes Spiel, was sie ohne Lizenz machen und dieses ist komplett ihnen gehört. Und ich finde, es sieht fantastisch aus. Es sieht nach einem richtig modernen, coolen 3D-Plattformer aus, der so ein bisschen Sonic mischt mit Mario 3D World würde ich sagen, also, also so einer leicht isometrischen Ansicht. Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, stimmt. Also das Problem ist bei mir glaube ich, du hast den, das magische Wort 3D-Plattformer gesagt. Das, die können mich irgendwie seit Mario Odyssey nicht mehr so wirklich, hint- also nicht mehr wirklich begeistern. Oder allgemein, also ich kann für 3D-Plattformer mittlerweile irgendwie nicht mehr dieses, boah geil, das will ich unbedingt spielen, das macht so geil. Äh, uh, das ist irgendwie für, für mich verloren gegangen. Ich habe ja auch jetzt letztens uh, Song of Nulu getestet. Das ist ja auch so ein 3D-Plattformer-Action-Rollenspiel. Und uh, da habe ich mich teilweise durchkämpfen müssen, weil ich mir gedacht hatte, okay, das ist ein League of Legends-Spin-Off, die hast du alle getestet, die test- das testest jetzt auch mal. Und äh, puh, da habe ich gemerkt, ich. Bin dem Genre auf irgendwie ein bisschen entwachsen, ist das falsche Wort, weil das hieß ja ja, dass es was für äh, hier was für kleine Kinder ist oder dergleichen ist es ja nicht. Aber das ist, wir sind so irgendwie, wir sind getrennte Wege ab einem gewissen Punkt gegangen. Und wenn man sich trifft, äh, dass der 3D-Plattformer und ich dann, äh, dann herrscht so betretenes Schweigen und man fragt so na wie geht's dir und er so, ja, gut und dann war's das, dann geht man wieder seiner Wege.
0: Nee. Da trifft man sich nochmal unangenehm am Buffet, ja. wenn es irgendwie so was holt. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn das Genre dich insgesamt verloren hat, weiß ich jetzt nicht, ob dieses Spiel dich zurückbringt. Aber Sonic Mania ist eines der besten Plattformerspiele aller Zeiten. Das äh, sage ich jetzt nicht nur als verblendeter Sonic-Fan, sondern es ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe eigentlich sehr großes Vertrauen in dieses Team. Und das sage ich, obwohl ich auch den Artstyle nicht so wirklich gut finde, ehrlich gesagt. Also ich finde es sieht ein bisschen weird aus. Auch die Protagonistin. Ähm, die Idee mit dem Jojo finde ich cool, aber einfach so generell die Aufmachung äh, ist jetzt nicht meine, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Aber ich glaube, spielerisch wird das absolut fantastisch sein. Und äh, man hat ja auch gesehen, ähm, 60 FPS auf der Switch. Ja, das ist Im schon das ist schon. Das läuft sehr, sehr sauber. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, kriegst du auf den großen Konsolen, also auf Xbox und Playstation, kriegst du sogar 120 Frames bei 4K-Auflösung. Boah, nicht das schlecht. ist geil. Das ist geil. Also, wenn ihr äh, Fans von 3D-Plattformen seid, ich bin mir sicher, dass wir da äh, zeitnah irgendwann mal einen Test veröffentlichen werden. Aktuell, ähm, weil wir selbst von Shadow Dwarf überrascht wurden, äh, ist es noch nicht bei uns zu finden, aber schaut die Tage nochmal rein. Kommt
1: noch. Weißt du, was du an äh, Buffets auch noch viel findest? Obst. Obst, richtig. <lacht> 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 äh, ja, äh, werden wir den äh, wie spricht man's aus? Suika Suka? Ich glaube Suika. Suika den Suika Game DLC. Ähm, ich habe es mir gekauft damals. Ich wollte wissen, was die, was dieser ganze Hype um das Spiel ist. Hab dann festgestellt, es ist nichts anderes als so ein bisschen eine Mischung aus Puyo Puyo Tetris und Co, nur mit Früchten und ähm meine Frau hat es dann ein bisschen gesuchtet, hat dann aber auch sehr schnell das Interesse verloren. Und dass man es jetzt im Multiplayer spielen kann, ja, pff, schön. Ja.
0: Ja. Also, was, was soll man da sagen? Das ist einfach ein kleines Minigame im Grunde. Ja. Aber hat ja sehr viele Fans. Also es war ja, glaube ich, irgendwie mal der erfolgreichste Titel im E-Shop oder so. Gut, es kostet allerdings auch standardmäßig nur
1: zwei Euro. Da kann man, da, also, da kann man auch mal einfach zugreifen und sich denken, mal gucken, was es damit aus sich hat.
0: Ganz genau. Insofern sehr gute Preispolitik an der Stelle. Ja. Ich schätze mal, DLC wird auch nicht mehr als ein zwei Euro kosten. Ähm,
1: also. Ich glaube zwei, zwei drei Euro irgendwas oder 2,59 oder so. Aber wie
0: gesagt. 2,59 wartet auf den Sale. <lacht> auf 1,59. <lacht> <Nein. lacht> Spaß. Alles gut. Äh, Pepper Grinder. Boah, da freue ich irgendwie. mich drauf. Das, ja, dann hau mal raus. Ich weiß, noch, ich weiß noch, wie das aussah, aber ist das von Devolver? Ja, glaub, es schon, also ne?
1: erstens ist ein Devolver-Spiel, das kann nur gut sein. Und das ist auch wieder so abgedreht, also wo man sich ja eigentlich im Endeffekt durch alles Mögliche mit einem Bohrer durchbohrt, aus so einem 2D-Plattformer-mäßig. Und äh, das sah schon wieder so obskur und teilweise so übertrieben, äh, ja, brutal in Anführungszeichen aus. Also ich lieb ja die Volvo-Spiele, die haben bei mir ja immer einen Vertrauensvorschuss. Und äh, das sah wieder so herrlich schräg aus. Das ist, muss sagen, sogar fast einer der T- Titel, auf die ich mich am meisten freue, aus dieser Direct. Na ja, sehr schön.
0: Bei mir ein bisschen untergegangen, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil mich aber auch die Spiele davor sehr abgeholt haben. Und dann war ich erstmal so bei Plattformen bedient. Das hat ja auch so leichte plattforming elemente oder? Springen mhm. dann auch so durch die Gegend Ja, ähm, mit dem Bohrer. Kann man sich dann noch durch die Level graben teilweise. Also es ist das Konzept ist cool. Ja, schaue ich mir mal an, sobald es irgendwie näher da ist. Das fand ich jetzt, Wann kommt es raus? Das fand ich jetzt sehr weit weg noch irgendwie.
1: Äh, warte, warte, warte.
0: Ich stell dir immer so gemeine Fragen mit einem Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen, am
1: 28. März, also so lange ist es gar nicht na Naja,
0: siehst du mal. Gibt auch. Also, wenn ihr gibt auch schon
1: gibt auch schon eine Demo-Version. Ah ja,
0: dann könnt ihr das ja sogar ausprobieren. Sehr gut. Und äh, das äh, nächste Spiel ist die Antwort auf die Frage, wie sieht ein Game Freak aus, äh, Game Freak-Spiel aus, das mit mehr als 20 FPS auf
1: der Switch Geil.
0: Böse, böse, tut mir leid. Ähm, nichts gegen, nichts gegen äh, pokémon Fenster draußen. Äh, Pocket Card Jockey Right On. Das ist aber ohne Witz äh, tatsächlich ein Spiel, das von Game Freak kommt. Und ich glaube, als erstes, als Apple Arcade Exclusive veröffentlicht wurde. Mhm. Wenn ich nicht völlig äh, nicht erinnere, und das ist ja im ähm, Es ist ein ähm, ja, wie, wie nimmt man dieses Kartenspiel? Das Solitär, so, Solitär,
1: ja. Das ist Solitär ja, das ist Solitär mit Action-Elementen. Also, was heißt Action-Elemente? Aber man, Solitär hat man den Sinn. So könnte man es glaube ich, zusammenfassen. Solitär, Man hat Solitär genommen und dem Ganzen einen spielerischen Sinn gegeben.
0: Ja, sah ganz okay aus, aber wir müssen uns jetzt nichts vormachen. Wenn es nicht von Game Freak wäre, wird wahrscheinlich keiner drüber reden, oder? Glaube ich auch nicht. Oder soll es wirklich so gut sein?
1: Ich habe, also im, im äh, Discord bei uns haben einige gemeint, dass es richtig toll sein soll. Und ich muss sagen, mein Interesse war auf jeden Fall geweckt. Also, vielleicht gucke ich es mir mal an. Kommt auf den Preis hier wieder drauf an.
0: Weißt du, Flo mal wieder. Will den interessantesten 3D-Plattformer in Jahren nicht spielen, aber solitär von Game Freak.
1: Ja, ich meine, ob es jetzt von Game Freak kommt, wäre mir relativ egal, aber ich finde das.
0: Solid. Aber du hast wohl zu viel, du hast zu viel, wohl zu viel geschnupft.
1: <lacht> Der oh, Sch- oh, 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 oh. Das nächste Spiel, Schnupfericht, die Melodie des Mumintals und die Mumins. Die hatte ich immer auf dem Schirm im Sinne von, ich wusste, dass es sie gibt, aber ich habe noch nie was von denen gesehen. Du auch nicht?
0: Dito, Sag mir gar nichts.
1: Das ist ja skandinavisch.
0: Doch, ich glaube, wir haben mal in Schweden so Merchandise davon gesehen, als meine Freundin und ich da waren. Und da haben wir eine Tasse gekauft, die lustigerweise bei eins dieser, dieser Figuren aussieht wie ihre beste Freunde. <lacht> <Voll>. <lacht> also mit roten Haaren und so. Ähm, das war ganz lustig.
1: Ja und ähm, puh äh, ich kann von dem Gameplay was ich gesehen habe das sieht halt auch eher nach einem Spiel für Jüngere aus glaube ich das ist ja sowieso allgemein eher an Jüngere gerichtet die ganze die ganze Marke und f- 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 ja sieht, sieht sieht ganz nett aus Punkt
0: ja ähm, vielleicht können wir jetzt dann schnell weitergehen. Ich muss wirklich sagen, bei dem habe ich es noch verstanden, aber bei den nächsten drei Spielen war ich ein bisschen erschrocken, dass die in so einem Sizzle Reel Trailer am Ende vorkam.
1: Ja, ich auch. Da habe ich mir auch gedacht. Weil das sind ja eigentlich mit die drei größten Spiele der
0: Präsi gewesen. Ja. Ähm, sehr komische Entscheidungen. Aber das erste ist äh, Kingdom Come Deliverance.
1: Ja, ein sehr, sehr schönes Rollenspiel. Kann man Rollenspiel sagen? Hm.
0: Ich glaube schon, oder? Es ist doch, historisches Rollenspiel. Ist ja, so, ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja eben das Rollenspiel, so, also weil du ja wirklich irgendwie wenig kannst. Also, wenn ich, so verstehe ich das zumindest immer.
1: Ja, es ist halt im Endeffekt, es spielt halt in einem fiktiven, ähm, in einem fiktiven Mittelalterwelt, das so ein bisschen in, äh, ans Böhm, in, ins frühere Böhmen angesiedelt ist. Und ähm, ich habe damals reingespielt, aber äh, bin nicht sonderlich weit gekommen, aber ich erinnere mich noch, ein Kollege von mir hat das sehr intensiv gespielt und hat gesagt, das ist das Spiel mit den realistischsten europäischen Wäldern. Weil du da in den Wald gehst und wirklich das Gefühl hast, nach einer Weile, du hast dich verlaufen.
0: Ja, sie haben da ja auch, das weiß ich noch, das war sehr groß auch in der Berichterstattung, dass sie sich da wirklich Historiker reingeholt mhm. haben und so. Also das war wirklich der Anspruch, dass sie das Original nachbilden. Deswegen Spaß halber, ähm, was ich gerade meinte, du kannst ja nichts. Man ist halt wirklich kein Held, sondern man ist halt ein Mensch in dieser Mittelalterwelt. Und das macht halt Kämpfe zäh und gefährlich, weil man schnell sterben kann. Und du ähm, musst halt schauen, wie du irgendwie mit deinen Ressourcen klarkommst und so weiter und so fort. Also, ich glaube, schon ein sehr eigenständiges Spiel. Ja. Aber wenn ein das anspricht, dann ist es cool und es ist cool, dass zumindest Switch-Besitzer die Möglichkeit haben, mal reinzuschauen nach den ganzen Jahren. Ja. Ich das ist ja schon sehr früh für. Xbox One und PS4 erschienen und den PC daraus. Ja,
1: ja, ist schon eine ganze Weile her und es hat ja auch eine Geschichte und alles drum und dran, wie du auch langsam aufsteigst. Also du bist irgendwann auch nicht mehr ein Niemand, sondern du äh, arbeitest dich quasi so ein bisschen hoch. Und ich weiß noch, damals war der, gab es einen Shitstorm in Anführungszeichen, weil es ja dann äh, eine Debatte oder eine Diskussion drum gab, warum denn in dem Spiel keine einzigen äh, Menschen mit farbiger Haut vorkommen. Und die Entwickler damals noch gesagt haben, ähm, nee, äh, pass mal auf, Leute, das ist Osteuropa im, im ähm, oh Gott, ist es jetzt Hoch- oder Frühmittelalter? Oh Gott, ich, also im Mittelalter auf jeden Fall, da sind halt nicht so viele rumgelaufen und dann äh, kamen sich ja noch Historiker eingeschaltet und gesagt, ja, so stimmt das nun auch wieder nicht und dies und jenes. Also da, da war damals eine ziemliche Kontroverse hinter, äh, die, die die an sich für ganz interessant zu beobachten war wo sich der Entwickler leider nicht so richtig mit Ruhm bekleckert hat, denn auch teilweise einige ziemlich, äh, ja, ein bisschen unschöne Aussagen gemacht hat damals. Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Details erinnern, aber äh, das hat das hat den Entwickler ein bisschen in Diskredit gebracht. Aber das Spiel hm. an sich ist echt toll. Also ähm, ich bin gespannt, wie es auf der Switch läuft.
0: Ja, ich erinnere mich auch daran. Also, also diese Kontroverse, dass das ein bisschen schwierig war und ähm, dass da auch viel so Diskussion war, wie, wie weit kann man jetzt Künstler von Kunst trennen und mhm. mit diesem Studio-Head. Ich glaube, das war ja vor allem er, nicht das ganze Team, sondern vor allem er, der sich da so ein bisschen ausfallend geäußert hat und so. Ähm, deswegen schwierig. Äh, aber hier nur zur Einordnung, wie gesagt, es schmälert ja nichts an der Qualität des, des Spiels an sich. Und ähm, ich glaube, es wird viel mit dem Preis stehen und fallen, weil die Spieler das Spiel halt auf anderen Plattformen mittlerweile sehr, sehr günstig zu haben ist. Ich meine, klar, ein Port ist immer Arbeit, es ist okay, dass sie dafür Geld haben wollen, aber muss man mal schauen, äh, wie viel diese Version dann kosten wird. Ähm (lacht) Ich mache mal das nächste Spiel, äh, weil es sich sich anbietet. Äh, Contra Operation Galuga ähm, hat jetzt eine Demo und Flo, ich habe diese Demo gespielt. Heute noch, ja. in der Mittagspause. Und? Hm. Also tatsächlich nicht so katastrophal, wie ich befürchtet hatte. Oh. Sie haben diesen B-Movie-Charme ganz gut eingefangen. Und das Gameplay ist okay. Aber es ruckelt leider <lacht> auf der Switch. Echt jetzt? Ähm, echt jetzt, das ist kein Witz. Also es ist jetzt auch nicht äh um irgendjemand unglücklich zu machen, sondern zumindest die Demo-Version hat einige Hakler gehabt. Und das ist halt bei der Art von Spiel wirklich schwierig, wenn es um schnelles Ausweichen und um präzise Steuerung geht. Ich hoffe, dass das irgendwie eine Pre-Release-Version war, die sie noch hatten und jetzt einfach rausgehauen haben und dass das fertige Produkt dann im März besser performt. Aber also die Switch-Fassung, muss ich ehrlich sagen, hat ein bisschen gemischte Gefühle bei mir hinterlassen. Ich bin aber nach der Demo zumindest bereit, dem Spiel eine Chance zu geben, sobald es dann voll draußen ist oder wir einen Code dafür kriegen.
1: Ja, good for you. Es ist Contra. <lacht> Und
0: es ist einfacher als die klassischen Contra, weil du stirbst nicht mehr nach dem ersten Treffer. Ah, nach dem
1: zweiten. Ja, dann will ich es aber auch nicht spielen.
0: Wieso? Ich dachte, dann kannst du es endlich ja mal spielen.
1: Aber es wird... <lacht> Ich bin der Adis. Ich bin mega witzig. Oh. Naja,
0: Flo hat keine Zeit. Er muss das nächste Spiel auf der Liste spielen. Ja. Habe ich, hab ich gesehen und ich habe mich für dich gefreut.
1: Ja, aber ich habe es ja schon auf dem PC komplett durchgespielt. Aber ich freue mich für all diejenigen, die es noch nicht gespielt haben und das jetzt nachholen können. Pentiment und äh, ein Obsidian-Spiel. Dementsprechend schon mal sehr gut. Allerdings eins, was wahrscheinlich die Geschmäcker äh, wie immer äh, ziemlich spalten wird. Denn ähm, der Stil, das habe hab ich auch in den Kommentaren in der jeweiligen News auf Endtower gelesen, das schreckt einige anscheinend so ein bisschen ab. Zur Einordnung, Pentiment ähm, spielt man einen, den Maler Andreas, der gerade dabei ist, sein äh, quasi sein Meisterwerk zu machen. Und das spielt auch so in einem Mittelalter in Deutschland. Und ähm, der Zeichenstil ist so, wie man äh, in den früheren, Mönchsbüchern und dergleichen, diese Zeichnungen hatte. Diese, wie nennt man das? Kirchze- Kirchenzeichnung ist, hätte ich jetzt als Laie gesagt. Und ähm, das ist ein wirklich tolles Rollenspiel mit teilweise echt tollen äh, oder weitreichenden Entscheidungen, den ein oder anderen Twist und einem wirklich sehr zufriedenstellenden Ende. Ich habe es ja damals auf dem PC auch komplett durchgespielt. Und ich find's gut, dass bei äh, das Bioware, sage ich schon, dass Obsidian das jetzt auch ähm, auf der Switch ein bisschen an der potenzielle Käuferschaft bringen kann, denn ich, dieses Spiel erfährt viel zu wenig Liebe. Das ist so eines der unterschätzten Rollenspiele oder Spielperlen an sich der letzten Jahre. Und Ich hoffe tatsächlich, dass es noch den ein oder anderen auf der Switch begeistern kann, denn ähm, ja, ich habe es sehr, sehr gern gespielt und äh, es versprüht so seinen ganz eigenen Charme, auch mit der mittelalterlichen Sprache, man lernt auch einiges, weil es dieses typische, du hast im Text manche Sachen unterstrichen, du kannst draufklicken und dann erfährst du noch was, also es ist ein rundum tolles Spiel.
0: Ja, ich habe ähm, hab mich auch sehr gefreut, dass es auf die Switch kommt. Ich glaube, das ist auch genau das Spiel, das schließt so ein bisschen den Kreis äh, zum Anfang, wo ich gesagt habe: Ja, da hat äh, Phil Spencer auf jeden Fall recht. Also, ich glaube, Pentaman ist ein Spiel, das darunter gelitten hat, dass ähm, auf der Xbox selber, glaube ich, vielleicht die Zielgruppe nicht so ganz genau da war. Also, wenn du diese, diese dicke, leistungsfähige Konsole hinstellst, dann willst du halt nicht so ein. 2D-gemaltes äh, Spiel äh, mit Adventure-Elementen spielen zwingt, sondern halt, weiß ich nicht, deine Gears oder äh, deine Third-Party-Spiele in toller Grafik und deswegen ist es egal, ob Pentiment Xbox exklusiv ist oder nicht. Und äh, ich glaube, die Switch ist die perfekte Plattform von den drei großen äh, Konsolenplattformen, weil das ist so ein typisches Handheld-Spiel für mich. Das würde ich mich einfach damit ich mich auf die Couch legen und es da gemütlich spielen. Ja. Und äh, sehr, sehr cool, dass es jetzt äh, ja auch geshadowdropped wurde. Im Grunde, also nicht genau geshadowdropped, aber am nächsten Tag erhältlich war. Ähm, Limited Run Games, falls ihr das hier hört und äh, Sammler physischer Version seid, hat sich leider die Rechte an einer physischen Veröffentlichung gesichert. Ja, leider. Das heißt, da müsst ihr da zugreifen. Aber trotzdem erstmal schön, dass es für mehr Leute
1: erhältlich ist jetzt. Dann kommen wir zu den letzten beiden Titeln. Und, ja. und zwar, ähm, ja, machbar, kann ich sagen. Das ist, war für mich noch die der angenehme Ausklang.
0: <lacht> genau, also zum Thema Microsoft äh, und Nintendo äh, und ihre Bromance ähm Rareware, also Rare besser gesagt heutzutage, Spiele kommen äh, ins Nintendo-Switch-Online-Abo. Und zwar insgesamt fünf an der Zahl. äh, Killer Instinct, äh, Battletones im Battle Maniacs vom Super Nintendo, äh, zwei NES-Spiele und dann noch Blast Corps, Corps vom N64. Also nicht die gesamte äh, Rare-Replay-Library oder generell die gesamte Rare-Library, aber halt ein schönes Schmankerl noch. Zusätzlich obendrauf.
1: Ja. Ich muss sagen, ich freue mich über Blast Corps am meisten, denn ich hatte das gar nicht mehr auf den Schirm und dann habe ich den Trailer gesehen, und dachte mir, boah, das hattest du auf dem N64 und das hat mega Spaß gemacht. Es war unglaublich schwer, aber ich hatte damit richtig viel Freude und ähm, also werde ich definitiv wieder spielen. Also ja, das ist geil.
0: Sehr gut. Vielleicht, ich habe da draußen ein paar Stimmen gehört, die meinten, sie sind enttäuscht, dass es nicht Rare Replay ist. Warum das nicht endlich mal für die Switch erscheint. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Diese Rare Replay-Kollektion ist ziemlich verbandelt mit dem Xbox-Operating-System. Ich glaube, das hat man so von außen gar nicht auf dem Schirm. Ich besitze die nämlich. Es gibt Spiele, die sind inhärent in dieser Collection enthalten als Portierung. Zum Beispiel die Arcade-Spiele von Rare. Es gibt aber auch viele Spiele, die quasi den Xbox 360-Emulator der der Backwards-Compatibility öffnen. Also du spielst dann quasi die emulierten Xbox 360-Spiele auf den aktuellen Xbox-Konsolen. Das heißt, Rare Replay insgesamt auf die Switch zu bringen, würde bedeuten, diese ganzen Spiele, die eigentlich nur emuliert sind von der 360 zu portieren, und das ist, glaube ich, eine Mehrarbeit, die sich Microsoft nicht machen wird für eine Klassiker-Kollektion, von der man ausgehen kann, dass die, die sie unbedingt haben wollten, sie schon haben. Mhm. Also ich verstehe, dass man da Bock drauf hat, aber ähm, das ist sehr, sehr schwer umzusetzen in der Art und Weise, wie diese Collection konzipiert ist.
1: Ja.
0: Also vielleicht mal zum Verständnis für diejenigen, die sich fragen, warum ist das jetzt nur, in Anführungsstrichen, sind das nur für Spiele für NSO und nicht
1: aber die the, tit- the real deal. aber die Titel, die jetzt schon da sind, sind eigentlich ganz cool. Vor allem Blast Corps. also muss ich sagen, geil. Ja. Und dann kommen wir zum letzten, wo einige auch scheinbar mega ausgerastet sind, also im positiven Sinne. Und ich mir dachte, yeah. Endless Ocean Luminous. Ja, du kannst durch eine zufällig generierte Ozeanwelt tauchen. Und das ist alles bestimmt mega entspannt und schön. Und auf der Switch-Grafik, <lacht> weiß nicht, ob das so äh, ob das so überwältigend ist. Äh, puh, ich, Das hat mich wirklich komplett kalt gelassen.
0: Ja, muss ich mir leider anschließen. Also, es ist gar kein Spiel, in dem ich Interesse habe. Ich glaube, es ist eine Serie von der Wii, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und das war ja eh meine Nintendo abstinente Phase, muss ich gestehen, weil ich mit der Wii irgendwie nicht so viel anfangen konnte. Ähm, und ja, <lacht> es ist mit Sicherheit sinnvoll. Es ist, es ist ein vollwertiger dritter Teil, ne? Ja. Wenn ich das richtig verstanden ja, ja. es ist ein Remaster. Es ist mit Sicherheit sinnvoll die Serie jetzt mal zum Lebensende der Switch zu bringen, wo wir wissen, über 130 Millionen Haushalte haben dieses Ding zu Hause. Das heißt, du hast einen sehr, sehr hohen Anteil von Kindern, von Casuals, ähm, die das Ding bei sich im Zimmer stehen haben. Und die freuen sich natürlich auch mal auf so entspanntere Spiele. Äh, für mich persönlich ist es nichts.
1: Das Problem, was ich mit dem Titel habe, ist, wenn ich sowas spiele, also so wirklich solche Spiele, wo du in der Unterwasserwelt umhertauchst und das auf mich einwirken soll und alles, dann spiele ich das nicht auf der Switch. Weil dann möchte ich tatsächlich eine Grafik haben, wo ich mir denke, wow, da kann ich mich völlig immersiv reinversetzen und das kann die Switch einfach nicht schaffen mit der veralteten Hardware und dementsprechend äh, ja, lässt mich das, wie schon gesagt, völlig kalt.
0: Ja. Jetzt oh. ist es jetzt natürlich ein bisschen Downer, aber insgesamt, <lacht> ähm Ich muss sagen, ich fand die Partner Direct okay. Also, ich würde es jetzt nicht, wenn ich auf das Schulnotensystem gehen würde, wäre es für mich so eine 3 gewesen, vielleicht. Also, durchaus ein paar nette Sachen dabei, aber. ähm, Oder in unserem Endtower Wertungssystem so eine 6 von bis 7, so in dem Korridor. Mhm. Ähm, So ein paar nette Sachen dabei, ein paar Highlights, aber in der Masse natürlich auch schon viel Special Interest mittlerweile.
1: Ich finde, diese Partner Direct hat noch mal wirklich gut gezeigt, dass die Switch so langsam auf ihr Ende zu Oder was heißt langsam? So ziemlich direkt auf ihr Ende zuläuft. Und Nintendo sollte vielleicht mal langsam in die Pushen kommen und wenigstens sagen, in welche Richtung das Ganze gehen soll, hinsichtlich Konsolennachfolge und dergleichen. Ich meine, die Gerüchteküche schwappt da gerade zurzeit hoch und runter. Und ähm, es wird sich zeigen, was da jetzt im Endeffekt bei st- äh, von stimmt und was nicht. Aber ich glaube wirklich, lange macht es die Switch auch so nicht mehr und die Titel, die jetzt so kommen, sind eigentlich ein Beleg dafür, dass es einfach nicht mehr nicht mehr lange geht. Und ich denke, wenn da jetzt nicht bald auch mal irgendwas kommt oder sich das Ganze vielleicht noch weiter hinauszögert aus welchen Gründen auch immer, sei es nun Chipmangel oder oder oder, ich glaube, dann springt die Switch auch immer mal die ganzen äh, die ganzen Third Party entwickler ab. Weil das, was wir jetzt kriegen, ist halt wirklich tatsächlich viele äh, Remakes, Remasters, Portierungen und wenig wirklich Neues und mehr vom Gleichen. Ja, weiß
0: ich gar nicht, ob das so ein Riesenproblem ist für sie. Also ähm, tatsächlich könnte ich mir jetzt allein aus der Liste wahrscheinlich ein ganz gutes persönliches Lineup noch basteln für für die erste Jahreshälfte. Ich meine ja klar, es ist nicht mehr so interessant. Du hast nicht mehr diesen Effekt wie am Anfang des Switch, dass du Wolfenstein on, on, on the go spielen kannst oder so. Aber ähm, trotzdem hat es natürlich ein bisschen Bandbreite, die sie bedienen können. Und es ist ja trotzdem so, dass du was findest, was dich interessiert. Also gut, du hast Pentiment jetzt schon am PC gespielt, aber das hat ja nicht jeder. Und da bist ja auch deine, was, 20 Stunden drin?
1: Ja, ja, auf mehr, mehr.
0: Mehr, 20 bis äh, plus Stunden. Und dann kommen ja jetzt noch die Nintendo First äh, Party-Titel rein. Ich persönlich glaube ja tatsächlich, dass die Berichte die eine Verschiebung der Nintendo Switch 2 in das Frühjahr 2025 vorhersagen, korrekt sind. Also ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr eine neue Konsole bekommen werden. Ich bin davon ausgegangen noch relativ lange, dass das ist irgendwie jetzt in diesem Jahr passiert, aber ähm, das sind ja jetzt auch sehr renommierte Quellen, die nahelegen, dass Nintendo offensichtlich seinen First-Party-Studios mehr Zeit geben will, um ein gutes Launchline abzuentwickeln. Das lässt natürlich Raum für Spekulationen. Ich hoffe tatsächlich, dass ein Highlight noch kommen könnte zum Lebensende der Switch. Das ist jetzt aber auch nur Bauchgefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Metroid Prime 4 dieses Jahr sehen.
1: Das habe hab ich auch. Letztes
0: Halleluja. Ja, das
1: habe ich mir auch gedacht. weil wenn sie tatsächlich jetzt die Konsole auf das nächste Jahr verschieben, dann müssen sie noch irgendwas bringen. Und Gerüchte zu folgen, ist Metroid Prime 4 ja schon fertig in, Schub- in irgendeiner Schublade und wartet nur darauf, veröffentlicht zu werden.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eine Sommer-Direct kriegen mit Metroid Prime 2 und 3. Als Shadow Drops wieder. Mhm. Oder zumindest sehr kurz hintereinander. Und dann Here it is. Ich meine, die Arbeiten, dann wurde die 2018 oder 2017 wurde das angekündigt. Dann wurde die Einstellung des Projekts mit Namco angekündigt. Das heißt, Retro Studios hat das Projekt spätestens spätestens 2019 übernommen. Äh, sie sitzen jetzt halt schon fünf Jahre dran. Ja. Ähm, vielleicht war es auch schon 2018, also dann sitzen sie da so noch länger dran. Ich könnte mir vorstellen, und ich bin mir sehr sicher, dass es für die Switch kommen wird, weil das können sie sich nicht geben. Das so lange zu teasern und dann nicht für die Plattform zu bringen, auf der es angekündigt wird, das wird nicht passieren.
1: Ja, es ist, würde ich dir eigentlich zustimmen, aber es ist Nintendo, von dem wir hier sprechen. Also von daher, da kannst du nichts sicher sagen, aber ich bin da auch bei dir. Ich glaube auch, das könnte vielleicht noch der gro- das große letzte Aufbäumen sein, dieses hier noch mal einmal one last thing. Und dann kann man die Konsole, also in den Ruhestand werden sie sie nicht schicken, weil die, es werden weiterhin Spiele für die Switch erscheinen, aber dann wird man wahrscheinlich den Fokus auf die neue legen.
0: Ja, die Switch wird letztlich dann das Schicksal des Nintendo 3DS teilen. Ja. Man erinnert sich gar nicht mehr daran, aber den ersten Direct nach der Veröffentlichung der Switch gab es auch noch Nintendo 3DS-Titel, die angekündigt wurden. Ich denke, so wird es ganz ähnlich sein. Du lässt nicht einfach 130 Millionen potenziell zahlende Kunden liegen. Zumal, wie wir jetzt bei Xbox und PlayStation gesehen haben, nicht alle sofort den Sprung machen zur neuen Plattform. Zumal in der ökonomischen Situation, in
1: der wir uns befinden. Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, die Switch wird weiterhin beliefert werden mit Titeln und dergleichen. Wann die Nachfolgekonsole kommt, wie sie aussieht und so weiter. Das ist vielleicht auch mal Thema für einen anderen Podcast.
0: (lacht) Vielleicht, vielleicht.
1: Ich würde auch sagen, mit Blick auf die Uhr, wir nähern uns der eine Stunde und zehn Minuten Marke. Können wir es auch langsam so mal in Richtung, äh, die, die Zuhörer in Richtung Tür schubsen, freundlich aufmachen und uns bedanken, dass ihr zugehört habt.
0: Noch mal dem 3D-Plattformer winken, der genau. verschüchtert in der Ecke steht.
1: <lacht> genau, hallo. Und hallo. Ähm, ja, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns wie immer ähm, die hoffentlich wohlverdiente 5 sterne bewertung geben bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon Music, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, wenn ihr uns über YouTube gerade hört, lasst doch einen Kommentar zurück, gebt uns einen Daumen nach oben. Falls ihr bisschen euren Senf zu der Folge abgeben wollt, ist unser Forum immer offen für euch. Dort gibt es im Vorschläge äh, unter Teil einen extra Beitrag für den Podcast. Dort werden wir dann auch, wenn es mal welche gibt, auf Kommentare und dergleichen von euch eingehen. Werden sie auch vielleicht in der weiteren Folge mal ansprechen und so weiter und so fort. Ähm, dort könnt ihr auch Vorschläge für Themen machen, falls ihr mal irgendwas hören wollt. Gerade mit, ich sag es immer wieder, ich werde dem Ganzen nicht leid. Leider kommt da nicht viel, aber auch was die Retrocasts von uns beiden angeht, wenn ihr da irgendwelche Titel habt. Einfach, vor, einfach mal reinschreiben. Wir freuen uns immer über Vorschläge, wenn wir uns nicht selbst überlegen müssen, okay, was, was könnte euch denn interessieren? sagt es uns einfach. Das macht uns den Job leichter und ihr habt dann auf jeden Fall etwas, was ihr gerne hören wollt.
0: Ganz genau. Und schreibt vielleicht in die Kommentare, was euer Highlight der Direct war und was ja. ihr noch erwartet für dieses Jahr.
1: Richtig. Und ansonsten würde ich sagen, Adis es war mir ein Fest.
0: Flo, es war mir wie immer eine Freude.
1: Ja und mal gucken, wer die nächste Folge macht. Das können wir noch gar nicht so genau sagen. Aktuell ist es ein
0: bisschen tumultig beim Team. Ja, genau. Es
1: ist ein bisschen tumultig, viel los und dergleichen. Bei mir wird es wahrscheinlich jetzt auch demnächst sehr spannend mit Nachwuchs, der demnächst ansteht. Also von daher mal gucken. Vielleicht kommt noch eine Folge von mir und dann kann es sein, dass ich erstmal eine Weile weg bin. Aber wir werden sehen. Bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut und Adis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.